0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, салют.
0: Всем здравствуйте.
1: Константин, где человек проводит треть своей жизни? Во сне. А другую треть? На работе. Да. Сколько мы с тобой говорили про предназначение, про профессиональную деятельность. А сегодня давай поговорим о самых необычных профессиональных занятиях и попытаемся объяснить. Ну, ты попытаешься. <смех> <смех> на что это может быть похоже в гороскопе?
0: Это интересно, да. Угу.
1: Согласен же? Да? Конечно, потому что мы как-то затрагивали с тобой вот смотрителя острова, то есть да -да 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 -да. тех, кому достаются крайне нетривиальные работы. Угу. Вот самая редкая, я нашла, работа. Ею владеют всего два человека на планете. Ты представь себе, это переворачиватель пингвинов. <смех> Да, они служат на полярных станциях в Антарктиде. Дело в том, что после взлета или посадки самолета пингвины падают, их звуковой волной прокидывают на спину, и эти два героя ходят и переворачивают их. Из этого положения птица сама выбраться не может.
0: Так это кошмар. Слушай, я не знал.
1: Да, я тоже не знала. И вот чтобы такую неприятность, которую повлекли самолеты, то есть дело человеческих рук, исправить, люди требуются. Двое, как ты предполагаешь, что в карте должно отвечать за ну настолько невероятно редкую профессию. И не на один год, это ж не какой-то контрактик, это не точечно. Годами ходишь по Антарктиде, пингвинов на Англии Я себе
0: представить это не могу. Одно дело, когда это как бы дополнительно к твоей основной работе, допустим, ты там радист на какой-то станции, ну и еще там немножечко переворачиватель пингвинов, да? А другое дело, если это основа деятельности. Нет, ну
1: может быть, что-то они, конечно, еще делают. Тем не менее. Есть такая работа.
0: Пингвинов переворачивать.
1: Пингвинов на ноги ставить <смех>
0: Пингвинов переворачивать, да. Ну, конечно, напрашивается смотреть шестой или двенадцатый дом. Причем вот здесь сразу интрига интересная, астрологическая. Шестой дом формально подходит по размеру, потому что они не опасные. Вот и фактически мы занимаемся как домашними животными, только вот они же не домашние животные. И может быть, это все-таки двенадцатый дом. И вот у человека явный акцент на работе, связанный с шестым или двенадцатым домом. Я бы ожидал, что это луна. Это фактически разновидность заботы. Не хирурги, физическое, там, ни обучение, не дрессировка, да, не кормление. Хотя вот аналог кормления. По сути, мы беспокоимся об их жизнедеятельности. Мы им помогаем, как ребенку упал, встань, да, вот в таком стиле. Это лунное проявление. Я бы ожидал вот этих вот вещей. И да, конечно, учитывая редкость такого вида деятельности, там что-то уран покопался. То есть есть, что людям рассказать в связи с этим.
1: Безусловно. И еще оттуда же, можно сказать, территориально работа Буксировщик айсбергов. Они отслеживают местоположение айсбергов и предлагают безопасные обходы вокруг. Также они буксируют айсберг из определенного места. Вообще до середины прошлого века около шести кораблей в год тонули из-за огромных глыб льда. Ну и после трагедии с «Титаником» группа североамериканских европейских стран создала международный ледовый патруль. МЛП. Uh -huh. Вот для предотвращения подобных инцидентов в будущем они получают данные со спутников и предоставляют всему сообществу морскому эту информацию о путях безопасного отхода. Uh -huh. И еще, если айсберг идентифицируется как непосредственная угроза, то его буксируют... В общем, тросы их меня поразило длиной могут достигать полутора километров. Диаметр 12 сантиметров. Полутора километровый трос 12 сантиметров диаметром. Серьезная работенка.
0: Работенка серьезная, где-то, наверное, в каком-то смысле даже опасная. Но вообще эти тросы — это отдельная история. Представьте, сколько это все весит. Даже без айсберга сколько это весит. А так-то, в общем-то, эта работа, я бы сказал, ну, не уроническая, это тягач. Ну, это тягач, вот он так мог таскать...
1: Мега-юпитерианский тягач. Да,
0: какие-то очень большие структуры, но они же инертные, нет, это работа тягача. Конечно, это может быть что-то еще связано. Это все-таки
1: нетривиальный тягач. Ну,
0: нетривиальный тягач, да. Вот. Но я думаю, что, скорее всего, подряжают на это не то, чтобы каких-то отдельных людей, которых учили управляться с айсбергами, а это какой-то минимальный инструктаж. И вот и они после этого выполняют те же функции, которые они, скорее всего, уже выполняли в торговом или в военном флоте при буксировке барж, крупных судов, подобного рода вещей. Тут есть своя специфика с этими якорями и зацеплением этого айсберга. Но как бы в отличие от для пингвинов, это не такая экзотика. Прям чтобы совсем экзотика.
1: Не, про пингвинов забудь, ничто уже не сравнится с этим. Да? Да, конечно, но это самая-самая топовая работа. Еще ведь в настоящее время многие страны обращаются к природным запасам льда на Земле в связи с нехваткой питьевой угу, воды, угу. поэтому еще перемещение айсберга, вот, например, для стран Ближнего Востока, может оказаться очень полезным. Ну, в потому в да. да, в перспективе, конечно. А вот, например, не хотел бы ты в юные годы поработать зомби, если бы предложили.
0: В смысле, в квест-руме, как сейчас доделается.
1: Да, например, приходишь на прослушивание на роль зомби, London Dungeons. При среднем доходе в 30 тысяч фунтов стерлингов в год становится понятно, что профессия эта далеко не самая низкооплачиваемая, между прочим, для студента какого-нибудь. Платят за возможность быть преследуемыми испуганными. Испуганными, да, это по коридорам гоняться. Есть какое
0: нибудь стоп-слово, да? Вот что вот если совсем страшно, вот ты сказал, что типа стопа, от тебя отцепились. А то ж можно артистизм в плане зомби прям проявить совсем, покусать,
1: не знаю, за пятку схватить. Нет, но ну я думаю, что там есть какие-то ограничения, потому что инфаркт это же тоже никому не нужны. Но если ты хорош, есть еще возможность продвижения по карьерной лестнице хм. джеком, потрошителем с джеком, устроиться. устроенством. Как хорошо, слушай. <с> Профессия нацеленная на выброс адреналинчика у того, на кого ты нападаешь со страхом, связанная mm -hmm. с триллером. И Тут с игрой, ужас. потому что все понимают, игрой, что да. это игра. Конечно, но это же не пятый дом,
0: правда. Вот я думаю, что там должен быть комбинация с пятым домом, но просто, скорее всего, комбинация 5-6 и 6-8. Или 5-6 и Плутон, например. Да? То есть это театральщина он с каким-то там элементом ужастика, элементом хоррора, потому что экстремальные эмоции, адреналиновые дела, это все плутонианские. И то, что мы можем получить вы ну, Году, с адреналиново разогнанных людей, это вот логично ждать, скажем, там 5-6 Плутон комбинация, например. То, что 6-8 вообще-то предполагается это вредное производство. Вряд ли оно настолько вредное у них вот прям чтобы совсем вредное.
1: А со смертью?
0: Ну да, или работа. Тоже или работа, связанная с банком, страховым бизнесом, да, или со смертью, или с опасностями. Там скорая помощь, например, у меня были случаи.
1: Патолого-анатом.
0: Анатолитически да. Кроме 8 там еще есть элемент 12 это Закрытое учреждение, есть определенные правила и так далее. То есть там уже сама смерть-то отсутствует. И там есть просто тела.
1: Еще одна профессия феерическая из прошлого – щекотальщик пяток.
0: Ой, какая прелесть. Это разновидность венерианского вида массажа. Почти наверняка.
1: Наверняка. Ну, древняя персия, угу. цари, угу. падишахи, жившие в роскоши. Чем заняться, как расслабиться, как достичь? релакса, Естественно, бомба. нанять... Да, бомба. Нанять себе щекотальщика пяток, перьями пяточки твои будет поглаживать. Но это должность. При дворе это была Причём, я должность. Так, я
0: подозреваю, что должность престижная, потому что ты допущен к телу на близкое расстояние. Это далеко не каждый может получить из-за Безусловно.
1: Поэтому Безусловно. это
0: престижное место. Но это разновидность венерианского вида массажа. Это обеспечение кого-то ласками, создание кому-то приятных впечатлений. Поэтому, конечно, за это отвечает Веня. И возможно, что эта Венера, например, имеет отношение не к шестому даже дому, а, скажем, к десятому. То есть буквально продвигаемся по карьере из к никому неизвестного раба, который чистил там условно картошку на кухне, до фигуры, допущенной великому падишаху пятки перьями катать. Это колоссальная карьера, наверное, для кого-то.
1: А жрицы любви разве не также будут читаться?
0: Ты знаешь, и да, и нет. Потому что если мы говорим о венерианском впечатлении и об умении соблазнять, привлекать, создавать... вот... О... И
1: также профессиональная деятельность.
0: Вот не совсем. Еще раз, вот если мы говорим о том, что главная функция, которую они делают, это Венера, тогда да. Но если мы говорим о жрицах любви, вот в нормальном смысле слова проституции, это физический труд, причем часто неквалифицированный. Поэтому там Венеры не так много, как нам бы хотелось. Венера – это то, что влияет на их стоимость.
1: А девушки в гареме?
0: там вообще все сводилось, насколько я могу судить, к функции. То есть, вот кто забеременел, у того и карьера, образно говоря, да. То да. есть, Венера лишь способ привлечь внимание падишах, а там, может быть, на одну ночь, на всю жизнь оставшуюся. Дальше, что -то он про тебя забудет. Из того, что я знаю по истории, 12-домное мероприятие – это закрытая абсолютно структура, причем политически активная структура, во всяком случае в Османской империи. Был бы я женщиной, условно говоря, да, я бы в большей степени хотел получить нормальный адекватный брак за пределами гарема, пусть не самым богатым человеком, но просто адекватно нормальным, да? Согласна, чем попасть согласна. в горе в эту 12-домную еще раз структуру, написать всю биографию. Но учитывая,
1: что их привозили...
0: Ну да, выбора особого не было.
1: Выбора не было, конечно, это наилучший вариант, нежели оказаться на улице, женщине одной, но ну, со всеми вытекающей.
0: Да, и это уже сразу наталкивает нас на идею, что если мы говорим сначала о рабстве, а потом все равно о несвободе, то это какая-то комбинация Луна, Венера, двенадцатый дом, пятый, двенадцатый, то есть, скажем там, дети в или о условиях несвободы, по сути, тюремного заключения. Пусть это золотая клетка, но это ограничение свободы.
1: Из той же эпохи работенка но значительно менее привлекательное. Подтиральщик. Да-да, попы. Uh -huh. Поскольку, естественно, его величество собственноручно не собирался такими низменными uh -huh. делами заниматься и вообще считалось, между прочим, это даже неприличным в каком-то смысле. Для этих целей существовали подтиральщики. Профессия была, разумеется, востребованной и, разумеется, почетной. По тем же причинам, допущен если ты телу, допущен да. Да, к телу монарха, ты уже можешь говорить бинго да
0: высочайший уровень доверия и возможность иметь соответствующие связи может быть даже там не знаю вряд ли его просить но а уже вот. явно
1: не его величество в процессе ну нет, мало нет, ли исключено. да
0: потому что сколько это величество сидит о чем оно думает о чем разговаривает нет,
1: нет, нет я думаю за такую дерзость можно было попросить
0: не ну попросить однозначно да это я сейчас скорее пошутил да, да. но возможно поддержать беседу скажем так но я вот на что хочу обратить внимание не факт же что у них это была вся биография эта работа то есть когда мы смотрим в карте призвания или там типичную работу, мы ищем отпечатки, которые оставляют многолетний вид деятельности. Человек именно фиксируется в чем-то. А так, скажем, там все могут побывать там на кассе в пятерочке, все могут там торговать на рынке, но не факт, что вы закрепитесь за этим. И вот, скажем, в профессии подтиральщика я еще подозреваю, что это тоже люди, которые не десятилетиями это работали. Возможно, это был какой-то этап их биографии.
1: Ну, наверняка. Но я думаю, если ты хорошо справлялся и ни в какие дворцовые интриги не встревал, то сколько-то Лет можно было продержаться. Видимо, это да. вполне себя карьера.
0: Ну, видимо, да. Какой-то бонус здесь есть. Здесь, если мы говорим именно о царской особе, конкретно вот о царской особе, то однозначно должно быть в карте очень сильное и не очень благополучное влияние солнца. Ну, например, там сожженный управитель карьеры, да, сожженный управитель работы. То есть я завишу от какого-то человека полностью в его воле или контроле. Солнце доминирует над какими-то важными сигнификаторами моей карты. Дальше я бы ожидал, что это работа, связанная с обеспечением гигиены, своей и чужой, то есть она ближе, скажем, к медицинскому виду деятельности и, наверное, это предполагает шестой дом и как служение и шестой дом как разновидность медицины. Если мы говорим из планет, но ну, тут сложно сказать, потому что функция, которую выполняет этот человек, ну, примерно такая же, как, скажем, делают, ну, грубо, конечно, да, может кого-то это обидит, но, скажем, выполнение маникюра или педикюра не так радикально отличается по смыслу. То есть это примерно то же самое, да? Только там главный момент все-таки Венера, чтобы это было красиво. это называется да,
1: бьюти сфера. Да. А, а здесь тут, это а не бьюти сфера. А тут скорее
0: обеспечение, да, или Луна. Просто хочется сказать. Сатурн, Нептун нет, вот вряд ли они там присутствовали бы в карте. Вот было бы прям интересно посмотреть реальные карты реальных людей, потому что узнать многое про саму астрологию больше, чем вот пытаться это все виртуализировать сейчас.
1: Ну вот, а из сегодняшнего дня, но из той же области, тестировщик дезодорантов, он же нюхач подмышек. Кажется, что это не слишком приятно, но специалист-то должен каким-то образом определить, хорошо ли ликвидирует запах пота дезодорант. Поэтому есть какое-то количество людей и мужчин, в частности, на которых это тестируется, и женщин, и специалист ходит и обнюхивает их подмышки, и приходит к каким-то выводам, поскольку машина-то это не способна выявить.
0: Ну да, кстати, не факт, что будет в ближайшее время способна выявить. Хотя есть и химический анализатор, и зерчатку ищут уже. Но это, конечно, более тонкие нюансы, более того, они оперативно меняются. Поэтому я бы сказал, что аналог, в каком-то смысле аналог профессии самелье, это человек, который развивает орган чувств, биологическую сторону своего я неочевидную, да, для того, чтобы научиться понимать тонкие нюансы чего-то, тонкие нюансы в и тонкий нюанс запаха под конкретную задачу, которую ему ставит инвестор или руководитель. Считается, что с профессией самедлина, например, завязана тема Венеры и тема Нептуна. То есть это вот очень тонкий баланс вкуса, понимание этих вещей, и ароматы конкретно. Вот аромат, вкуса, то есть невидимая сторона как бы условно. Это Нептун. Имеет к этому отношение. Но как это выглядит реально? Наверное, это может быть что-то связанное с человеческими так называемыми знаками. Это воздушные знаки в астрологии. То есть не просто обнюхивание, а там самелье людей. Мы вот эти вкусы тренируем. То есть запахи на людей тренируем, допустим. Тут тоже трудно что предположить, еще, честно говоря, потому что я понимаю, как это работает, да, но я не понимаю, как это может выглядеть в астрологии.
1: Ладно, давай тогда подумаем, кто такой по карте доильщик змей. Человек, который извлекает яд из ядовитых змей это один из самых важных компонентов лекарств, угу. собственно, противоядия. И поскольку работа сопряжена с опасностью, очевидно, оплачиваться она будет тоже достойно.
0: Здесь мне проще. Во-первых, потому что логически здесь все гораздо проще. Во-вторых, у меня был пример, правда, единичный, очень давно, лет 20 назад, но был такой случай. У человека, по сути, домашние животные. Самое, что ни на есть, он их разводит, он получает с них прибыль, он их кормит, заботится, он их дует. То есть у него комбинация 6-2 в карте буквально заработок через домашних животных, через фермерское хозяйство и здесь самое главное необычно нестандартное то что животные нестандартные и здесь надо ожидать соответственно либо плутон вот яркий вариант да который может быть экзотические вещи уран может быть завязан на шестой дом то есть это именно экзотика в чистом виде они просто опасные животные и у нас современная астрология ассоциируется ядами правда с химическими ядами нептун планету открытую относительно недавно а вот скажем старая астрология считала что за яд отвечает например скорпион сам знак имеет это отношение и поэтому скажем там второй дом в комбинации шестым и где-то либо там либо там скорпион всякие по рода ползучие гады и так далее являются источником дохода и
1: разведения. Как тебе вариант следующий наемный родственник? Это вообще прелесть. Какое-то, допустим, у нас торжество намечается – свадьба, день рождения – либо нет родственников, либо отношения отвратительные, ты их стесняешься. В общем, выйдет некрасивая история, знаешь точно. Угу. А пригласить кого-то надо. Берешь подставного родственника, он будет присутствовать на празднике, искренне радоваться, выглядеть хорошо, вкусно пахнуть, улыбаться.
0: На халяву вот. кушать, на халяву пухать, Да, кухать, да? да у -у -у. и
1: получать еще какую-то плату да. за свое время. Прекрасная вот в Китае, в Китае эта услуга появилась и расползлась уже по миру. Сравнительно недавно, скажем так. Угу. Ну, прекрасная работенка.
0: В смысле работы? Работа, конечно, да. Но это, по сути, актерская работа. То есть, скорее всего, что для людей, которые вот мало реализованы, мало востребованы или начинающие актеры, вот прям самое то в качестве упражнений, подработки, во всяком случае, это более интересно и более креативно и, наверное, лучше оплачивается, чем ходить в огромном костюме белочки или крокодильчика и всем впаривать флайеры. Это ближе к пятому дому, это в чистом виде праздник, это сцена, это пятый дом хоть так, хоть иначе. И сыто да? пьяно. Сыто пьяно, да, это прям вот хороший, на самом деле, пятый дом и комбинация его скорее, конечно, со вторым, чем с шестым, потому что вряд ли это будет постоянный вид деятельности, это такие разовые, аккордные заработки. И у людей из актерского ремесла, конечно, эта вот тема пятого дома была прямо сюда бы замечательно не только родственникам, девушкой, парнем, родителям вот вообще, да, вот которым можно пожаловаться, которым можно познакомиться, произвести. Впечатление, Ну, прям замечательно.
1: Единственное, что если начнутся какие-то каверные вопросы, что, конечно, маловероятно, но все равно надо готовить какие-то истории, ну, что не да. забыть имена, какая-то подготовительная должна но проводиться есть, конечно... работа предварительная, а после сыта пьяна все может пойти наперекосяк, честно говоря.
0: Не, ну, понятно, что какую-то часть уводной наверняка заказчик сам скажет, что там я там учился там, тогда какие-то истории даст рассказать.
1: А вот работа, которой бы я занялась с удовольствием. Сочинитель предсказаний для печенек.
0: Ой, Хорошо. Вот
1: эти наборчики с печенюшками, mm -hmm. ты их раскрываешь и там лежит бумажечка, и ты ждешь, что мне. Ты представляешь, насколько зависит даже настроение момента uh -huh. от того, что написано. Если какая-то банальщина, ты расстроен, вроде серьезно не относился к этому, но если там будет что-то хотя бы чуть-чуть нестандартное, немножечко выбивающееся из привычных предсказаний, uh -huh. ты можешь зарядиться, вдохновиться, уверовать.
0: Я тебе знаешь что скажу, вот большую всего, похоже, это вот если убрать слово печенье, то это писатель популярных гороскопов в прессу. Да. Две-три фразы, вот ни о чем, но такие с позитивным зарядом, чтобы вас читали в следующий раз. И, в общем-то, это, конечно, если это сделать как профессию, ну, это меркурианский навык, но я, я поскольку мы, большинство астрологов, то профессионалы, они какой-то период времени были вынуждены этим заниматься. Там сейчас для раскрутки аккаунта в соцсетях в свое время этим занимались для печатных изданий. Это очень утомительная штука, я скажу по опыту по-своему. Ну, это сколько как копирайтер. Это
1: в каком-то да,
0: смысле. Да, да, копирайтер и рерайтер, потому что через несколько месяцев ты начинаешь понимать, что ты говоришь одно и то же. И ты вынужден менять слова и текст. Просто это неизбежно. По... Да, у тебя еще психологический кризис, черт побери, чем я занимаюсь, да? Ну, что я есть... делаю со
1: своей жизнью?
0: Да, что я делаю со своей жизнью? <как> да Мне 40 не... лет, чем я занимаюсь? Какие Сидишь, толстопопики.
1: ешь печенюшки и продолжаешь писать. Можно какие-то абсурдные вещи, смешные. Но на самом деле много можно успеть понаписать, прежде угу. чем уволишься.
0: Угу. Это меркурианский вид деятельности. По сути, это можно брать чужое, делать рерайт, делать какие-то такие несложные конструкции. Ну и, в общем, это да. Это как профессия, как отдельная профессия. Даже не представляют. Это ведь разовая акция, по сути.
1: А вот такая профессия, слушай, мне кажется, она бы многим понравилась. Профессиональный спящий. Ну, это, конечно, очень локальная работенка в отеле в Финляндии. Они нанимают сотрудника в качестве такого профессионального спящего для того, чтобы оценить удобство своих кроватей. Каждую ночь этот человек перекладывается с одной кровати на другую и потом определяет, какую из них предпочитает. Но сама мысль, что за то, что ты в отеле спящий, на свежем белье, в прекрасной кровати тебе еще и денег заплатят, поражает.
0: Да, в этом что-то есть. С другой стороны, вот интересно, как этот эксперимент ставится. По научным понятиям должно быть все идентично, кроме каких-то отличий, по которым, собственно, выставляется оценка. То есть, грубо говоря, нужно то же самое время лечь спать, нужно там, грубо говоря, соблюсти ту же самую диету, иначе тебе будет портить настроение и сон, то, что ты там ел накануне. Нужно, чтобы белье пахло точно так же и так далее. Да, вот Отличается, там, допустим, только подушка или только размер кровати, Да, и после этого ты выносишь оценки.
1: И матрас.
0: Ну да, это для людей, которые, вот скорее, конечно, выраженные флегматики, чтобы они не переживали по того, что их тестируют, что возможно их снимают, что ложиться надо вовремя и так далее.
1: И еще классная работа легальный грабитель банков. Тестер на проникновение. Представляешь?
0: Ух ты! Какое как, приключение! Как Программирование, бета-тестирование, да?
1: Да. Угу. Оцениваешь существующие меры безопасности, но для этого тебе надо попытаться взломать банк и проникнуть. Интересно, да, зная, что тебе ничего за это не будет, ты можешь всю свою фантазию и навыки приложить, чтобы обойти систему. Это как? Квест. Вот
0: это как раз профессия, требующая хорошего профессионализма. То есть человек должен хорошо понимать системы безопасности, систему защиты. Он, скорее всего, в этом всем разбирается, он их мог проектировать и поэтому может ломать. Он должен понимать законодательство, потому что если он проходит в виде, он, так скажем, проходит учение у спецслужб, на самом деле проходит в мирное время, когда одна часть спецслужбы играет в шпионов, а другая часть службы считает, что они этих шпионов ловят. И та, и другая убеждена, что это не учение, что все происходит на самом деле. Вот здесь та же история. Можно ведь нарваться на охрану, можно нарваться на какие-то проблемы с законом, на случайно появившегося полицейского или желающего стать героем посетителя банка. Да, ну, то есть есть масса моментов, которые нужно понимать даже на уровне законодательства. Это интересная, конечно, профессия, но это как раз высококвалифицированная работа, я бы сказал. И здесь восьмой дом присутствует, здесь однозначно Меркурий и, скорее всего, Юпитер, и понимание кодексов, и понимание систем. Может быть, Меркурий Плутон это типичная комбинация, которая сопровождает в картах признак. Я понимаю, как что работает, и могу найти уязвимое место. В людях это обычно работает как манипуляция, то есть нажать на слабые места, мотивировать, подтолкнуть. А вот в смысле науки, или в смысле в данном случае такой профессии, как умение найти, вот еще раз, какие-то зоны, да, влияние на которых он работает в совсем других отраслях и других областях того, той же организации. Интересная тема, конечно.
1: Расскажи мне, пожалуйста, про вахтовиков Вахтовый метод работы. Как он будет отображен? Допустим, у людей, выбирающих такой тип деятельности, нередко работа идет два к одному или один к одному месяца, я имею в виду. Те, кто подписываются на несколько месяцев ехать на крайний север, например, или в какие-то регионы и жить в комнате с кучей незнакомых таких же людей. Ну, в общем, со всеми сопутствующими неудобствами, угу. но для того, чтобы одним броском выложиться, заработать денег угу. и вернуться домой, и полгодика сидеть, заниматься чем-то другим. Вахтовый метод. Как мы его в гороскопе читаем?
0: Здесь тоже уже готовый ответ есть. У меня популярный вопрос был на семинарах, что вот, ну, 12-й дом в астрологии он как бы не очень любимый, у него масса негативных смыслов. И в позитив не так много чего можно сказать. Пока мне вот не попались карты, в частности, вахтовые и для себя осознал, что это, по сути, 12-й дом, что это яркий пример 12-го дома. То есть ситуация, при которой ты вербуешься не просто часто в дикую местность 12-й дом и живешь в сложных условиях, но еще и ограничен в свободе. То есть ты не можешь просто взять и уйти, потому что там ближайший вертолет будет через неделю, например. Это реально 12-й дом, ты ограничен теми условиями. В картах комбинации типа 4-12, то есть мое место жительства или место проживания, ведомственное или находящееся где-то в дикой природе или находящееся там в каких-то сложных в 12-домных условиях. Вот этот момент, который ты описываешь, заработком, вахтовыми дом короткими импульсами, он типичен для показателей, которые находятся в кардинальных знаках зодиака, то есть буквально коротким рывком поработали и также сразу съехали, да? Фиксировано будет означать, что мы там уехали и там годы, например, находимся. Ну и, конечно, нередкое явление, что это физический труд, это Марс, то есть там должен быть этот элемент преодоления трудности, либо Сатурн трудности, либо Марс физический труд, который все это увязывает с деньгами, с шестым домом, шестой с двенадцатым домом, работа по найму, но в принудительных, по сути, условиях.
1: Перефразируя русскую народную прибаутку про икоту, я бы сказала, работа-работа, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. Применительно к таким работам тяжелым.
0: Да, я давно хочу посмотреть яркие примеры карт людей, которые вот на подводном флоте, кто ходит в походы там по сто дней, у них мало того, что они в двенадцатом доме в дикой местности, в секретности, да, у них еще и вахты достаточно жесткие, у них очень специфичное расписание по часам. Сколько спать, сколько работать, и у них вот этот световой день наш вообще не имеет значения практически. Конечно, выраженная тема 12-го дома была бы ее вот разобрать, какое-то количество позитивных примеров, посмотреть, как вот люди живут в таких условиях. И карьеру еще делают, к слову сказать.
1: Что ж, друзья, дисциплины нам всем. Какой бы работой мы не занимались, ну и развлекательного элемента по возможности, да? Потому что мы с тобой, Константин, с этой подводной лодки уходить не хотим. Мы не хотим.
0: Но работать на заказ на праздниках чужим родственникам мне сегодня понравилось даже больше, чем переворачивать пингвинов.
1: Ну и аминь.
0: Замечательно. Всем пока. Астрология
1: налегке.